0: Большая часть ребят, которые приходила, уже взрослые, зрелые предприниматели, все говорят, что очень важна для мужчины женская энергия, потому что она наполняет его в бизнесе. Когда ты слышишь это постоянно, и от людей, которые состоялись, ты понимаешь, даже если ты не понимаешь, как это работает, ты понимаешь, что, скорее всего, что-то Как работает. Да. Ну, вот я нас...
1: могу вам сказать а, только то, что все мужчины, С которыми я была в отношениях У них все дела сразу летели в топ Просто вот туда Кометы улетали наверх
2: Так, значит, мальчики, мальчики, встаем в очередь
1: У у женщины энергии намного больше Мы же созданы для того, чтобы Там пополнять э, мир, мир людьми, да, людьми <свят> соответственно, энергия изначально заложена э, на себя, на мужчину, на детей, на, на всех, то есть ее изначально много, у женщины 100% больше энергии. Мужчины же, вот так вот по ощущениям из всего моего опыта, достаточно аскетичные ребята по природе, вам вот, ну, как бы, дай PlayStation, э, как диван, да, и какой-то пиццы, в принципе, вам будет окей, okay, кайф. А чтобы стремиться вот эти циферки все считать, чтобы все это делать, это же нужно делать для кого-то, потому что вы только так видите, что вы классный в отражениях, когда у него девушки глаза сияют, и она думает, блин, вот это мужик со мной, а, и еще подружкам своим рассказывает. И тогда хочется делать больше, когда она благодарна за, за те дорогие подарки, которые вы дарите, за то внимание, которое вы дарите. А на это все нужна денежка, поэтому у мужчины есть стремление зарабатывать. И все самое лучшее всегда вы будете хотеть дать женщинам. Она может быть ваша женщина, может быть ваша дочь, она может быть ваша мама, но не для того, чтобы вот между собой что-то там обсудить. Чтобы купить новый
0: PlayStation.
1: Да, как бы с мужиками вы посидите реально и там, ну, в PlayStation порубитесь и вам будет классно. Но растет мужчина только благодаря женщине.
2: Чем более требовательная женщина, тем больше результат.
0: Друзья, напоминаю, что наш подкаст выходит на три дня раньше в сообществе ВКонтакте для бизнеса.
2: Хочу напомнить, что партнер подкаста Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса.
0: Запустите бизнес бесплатно с Альфа-Банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Как ты думаешь, что наша аудитория должна про тебя знать?
1: То есть вы решили скинуть на меня ответственность за то, чтобы мне себя представить? Я такой же, как это, фигура тут, фигура там. Все, что связано с индустрией красоты, всем этим я занимаюсь. И не могу сказать сейчас, что из этого важнее. Блогер я, инфлюенсер я, бьюти-эксперт или все-таки уже предприниматель? Наверное, если мы говорим об основателях, то ваша аудитория должна знать о том, как основать бизнес косметический в России и как в целом в этой индустрии вариться, крутиться и делать так, чтобы это было успешным.
0: Да, тем более конкуренция дикая. Хотелось вот что спросить. А ты же наверняка не хотела быть предпринимателем? Вот, ну, когда а...
2: родилась?
1: Да. А все расскажи верно. Вот
0: про этот трек. Вот, как ты из специалиста стала блогером, потом из блогера стала предпринимателем, ну и у тебя еще там разные сайт-проекты.
1: Ну, у меня как-то все нативно, я даже на самом деле это не отслеживаю, иногда не осознаю. Был такой прикольный момент, когда мы все сидели на пандемии, я решила почистить вот эту фотопленку в телефоне и начала листать фотографии с самого начала, и и, и поняла, что это такой путь оказывается, а на самом деле day by day это просто не отмечаешь и... Это рутина, клевая, классная э, рутина, но это просто так, э, меня к этому как-то сама жизнь привела. То есть я стала визажистом, потому что это было у меня, ну я с детства красилась, мне нравилось это все, я следила за моделями, когда появилось что-то типа MTV, Fashion TV, Э, я там фанатела от всего этого, делала вырезки из журналов, и мне это просто было очень близко, и в какой-то момент я решила окончить курс профессионально, Меня это захватило настолько, что меня уже все эти университетские дела вообще не интересовали, я хотела развиваться только в этом, только там, 24 на 7. То есть у меня фокус внимания сразу, хоп, переключился, и благодаря этому, то есть я настолько загорелась и настолько была энергична и хотела сделать больше, чем от меня ждали или чем было вообще возможно, я стала быстро успешно успешна в этом деле, потому что я оттачивала мастерство, я там днями и ночами на этих съемках проводила, и мне хотелось все-все успеть везде побывать, в разных э, сферах косметического бизнеса себя попробовать. И, конечно, этот э, успех, он как бы дальше начал требовать какого-то а, некого развития, да, А, и а что Я
2: была успехом вот тебя, как визажиста. Ну, вот типа ты говоришь, я успех. жила тогда в Петербурге. То есть ты была востребованным я... визажистом. То есть, это было критерий успеха что это ты 24 топ. на 7 занята?
1: То есть, я делала все мероприятия, ключевые это делала либо я, либо мои ассистенты. То есть, там по 5 мероприятий за один вечер параллельно сама там э, в Мариинском театре, э, создавая грин для прима балерины. Тут же у меня какие-то показы, там же съемки, тут же. Ну, то есть, как бы ну, то есть все... востребованность. Да, востребованность была. Критерием успеха. Самое да, высокое. А, а тут на самом деле никакой другой критерии нет в это ремесло. Да? То есть если ты ремесленник, то если ты востребован и тебе хорошо за это платят, твое время полностью занято, заблокировано на там, несколько недель вперед, значит ты успешен. Но это был Петербург, и, как известно, все, что происходит в Петербурге, остается в Петербурге, то есть там нет ничего практически федерального значения, особенно в тот период, это был там 2010-2011-2012 год. И я решила разом перебраться в Москву, потому что мне просто хотелось нового витка, больше масштаба, начать работать с федеральным глянцем, с федеральными каналами и все такое. И... И вот в этот момент я случайно завела блок. <laughs> Это реально произошло очень случайно. Это как
2: бэкстейдж-съемки такие.
1: Но это, это даже не бэкстейдж съемки были, это э, стечение обстоятельств, которым я очень благодарна. Я потеряла паспорт. И пере, на Новый год все мои друзья улетели, а я нет. Я просто не могла его найти. И я завела этот э, YouTube ну, вообще совершенно случайно. Я просто решила, э, что я так люблю говорить про макияж. и мне, ну, Это всегда люди отмечали, что я на съемках всегда рассказываю о том, как все это делать. Э, ну, почему бы мне вот не записать э, видео? Я вообще не представляла, как это может быть, потому что я не знала, что существует бьюти-блогинг как таковой, ну и по факту я динозавр Ютуба, это было 10 лет назад, ну типа ископаемая уже. Тогда не было такого количества каналов, и я была одним, ну, одной из первых, кто у кого такой взлет яркий на этой площадке произошел. И... И все, и жизнь поменялась. То есть это как бы было ощущение, что нажали красную кнопку, и просто всем очень резко понадобилась информация о макияже, о косметике. Все захотели ее покупать, потреблять, увеличивать количество продуктов в косметичке. То есть у женщин случился прям какой-то, я не знаю, какая-то комета к ним прилетела. Мне благо тогда мозгов хватило э -э, задуматься о том, что эта популярность, она ненадолго. Ну, по крайней мере, я так э, посчитала, я подумала, но ну, это же волна.
2: А в какой момент ты это поняла? Практически сразу. Первые 10 тысяч подписчиков уже понимают, что все это…
1: Это было после первого мероприятия, когда было просто столпотворение этих девушек, и э, первая моя встреча с подписчиками, я подумала, так точно не будет через 10 лет, например, да, или через 15. Но на это нужно сейчас тратить все время. Соответственно, я как ремесленник, работающий руками, я зарабатывать уже не могу, мне нужно как-то это перемонетизировать по-другому И у меня в тот момент было какое-то а, очень негативное отношение к рекламе на ютубе, у меня уже не была подключена реклама никогда, да. единственный, наверное, блогер и Я подумала, как мне сделать так, чтобы на этом зарабатывать и зарабатывать на этом хорошо чтобы можно было развиваться и все и начались какие-то идеи придумать какие-то проекты потому что я знал знала хорошо рынок ну и ты в нем ориентируешься все время в нем тусуешься конечно ты, ну как бы знаешь что какой продукт тебе э, создать
0: давай разбираться вот значит как визажисты состоялась это была самозанятость, и ты заметила то, что ты не можешь там делать не 5, а 50 мероприятий за день а вот Параллельно у тебя начал расти блок, который тоже был не как какая-то коммерческая история, да, а, а скорее как некое хобби да. И вдруг ты заметила, блин, да я знаменитый оказывается И видимо в какой-то момент тебе пришла идея как-то это масштабировать и капитализировать И собственно вот что было дальше?
1: Сначала на самом деле вопрос встал о том, что нужна просто в принципе нам нужен какой-то офис нам это там мне и паре моих там помощников, кто мне на тот период помогал и что скорее всего я уже не справляюсь самостоятельно с объемом информации, потому что начали поступать рекламные какие-то запросы на мероприятия, еще что то То очень много всего и думаю так с кухни, надо переезжать в офис. И это самое классное решение, кстати, для того, кто хочет создать бизнес. Это такая мелочь, казалось бы, но даже вот 10 метров квадратных офис, и у тебя там просто есть стол, принтер, вот какие-то там канцелярский набор, он абсолютно перестраивает работу на другой уровень. Потому что на кухне или вот это где-то в кафешках, это можно сидеть, рассусоливать какие-то дела, что-то планировать. Оно а ну вот попланировалось, кофе попили, встали, ушли, все пошли своими делами заниматься. Ну, как минимум заниматься.
0: надо платить аренду, да? Да. Каждый месяц. И, ну, и зарабатывать деньги на нее. Да,
1: и ты такой, типа, начинаешь уже все, переходить в другой режим. Вот, и первый проект, который мы сделали, это был сэмплинговый сервис, он до сих пор существует, хотя я думала, что он прослужит года два, и это тоже будет волна, на которой мы вот, когда это будет актуальным, мы проедем, и дальше он как бы сойдет на нет. 10 лет почти уже ему. А, и это, он проект назывался «Крыгина бокс». У нас все называется «Крыгина что-нибудь». Вот. <laughs> То есть любое слово «бери», представляй, это, это наш кстати, новый редкий
2: пример, когда основатель дает свою фамилию бренду. Здесь прям респект, потому что вот, Ченков ты, кто еще? Ну В каждой
0: сфере есть такие да, да, и, Александров, имена. Александров. Но в целом ответственность всего. определенная как бы возникает из-за этого.
1: Да. И, наверное, это было осознанное решение, что я очень... Я не знаю, на самом деле, хорошо это или плохо, потому что я очень лично пропускала через себя каждый, там, я не знаю, какую-то критику, фидбэк, и, возможно… Не стоит так убиваться, ну, скажем так, все-таки бизнес это бизнес, а у меня, ну, то есть я могла в ноль, в минус работать, лишь бы было качественно. И на этапе стартапа это это круто, это дает репутацию определенную, это это как бы ты работаешь на зачетку, вот, но в какой-то момент зачетка же тоже должна начать работать на тебя. И мне было очень сложно отцепиться от всех процессов. А когда компания растет, ты не можешь работать 60 человек контролировать, можешь там 6, а они дальше своих сотрудников, ну, то есть выстраивать необходимо э, структуру. Я помню, тогда у меня с этим была прям проблема, потому что все названо моей фамилией, и это огромная ответственность. То есть не то, что я хожу там целыми днями гоняю, что типа, о боже, они скажут, что э, я там купила это у Крыгина, а это там как-то не так было упаковано, но по факту это так и есть, ну, как бы, да. И отвечаешь за все. Я понимаю, когда сырок своим именем называешь, ты прям за вкусовые приоритеты какие-то каждого человека Очень прикольный кейс,
0: да, Борис Юрьевич Александров. Во-первых, это мой любимый сырок, глазированный был в свое время. И мой. Сейчас, кстати, если вы заметили, что он называется уже не Б.Ё Александров, а просто сырок, после ухода Борис Юрьевича там возникли споры между наследниками и собственно акционерами, но я читал книгу его одноименного, также Сорок называется, и когда он свою фамилию поставил на Сорок, ему вся индустрия крутила пальцами искать. как типа чувак в мире нет ни одного примера, кто бы назвал подобный продукт своей фамилией, ну при том как бы ну фамилия достаточно такая ну простая, да. распространенная.
1: Там еще инициалы, то есть она еще сложнее, еще более протокольно звучит.
2: Мы продолжаем делать клевый контент и приглашать основателей и основательниц бизнеса. А вы все еще на нас не подписались. Давайте договоримся так. Вы подписывайтесь, а мы продолжаем. от протокола вот к цифрам. Вот сегодня твой бизнес из себя что представляет в цифрах? То есть это выручка, число сотрудников, покрашенное. Что это? Сколько глаза, направлений. Кубы.
1: Я реально не люблю обсуждать цифры и никогда их не обсуждаю. Ну то есть вам для этого мы нужен... готовились к интервью, мы знаем. Да, другой человек, и все-таки, да, такие типа. А вдруг она вот такая уже перед камерами Нет. Это
2: почему? А? Почему? Неужели ты себе цифровые метрики не ставишь как основатель? Я ставлю,
1: я не люблю обсуждать. Не просто, не Вопрос
2: публичный. У меня, кстати, такая же точка позиция.
1: Вообще не люблю. И мне на самом деле более того... Я вам скажу, что когда я смотрю какие-то интервью, мне даже неинтересно это слушать. То есть мне процентное соотношение роста, но типа что сейчас у компании куда она стремится, мне больше интересно, какие как бы планки ставит, но не конкретные там единицы. Ну короче, это не суть важно. Но у нас сейчас План, ну, как бы, X2 по сравнению с предыдущим годом, пока идем в плане, несмотря на то, что у нас каждую неделю что-нибудь меняется в нашей индустрии, ну, как и в любой сейчас, да, тут запретили, там что-нибудь переделали, вот, и пока, пока получается. Uh, у нас сейчас несколько основных направлений. То есть, основной фокус — это uh, производство декоративной косметики. Собственный бренд Крыгина Косметикс, опять же, все просто у нас. И uh, это самый такой, uh, ну, скажем, самое направление, в которое, естественно, мы сейчас и инвестируем. То есть он полностью как бы, на капитализацию мы там настроены, потому что uh, сейчас компания требует чем больше вложений, тем как бы и лучше. Это, это направление. Есть студия «Красоты» своя, собственная в Центре Москвы с косметологией, с услугами, в общем, вся, вся классическая схема а, салона красоты просто атмосферно И, а, ну, такие уже, не такие приоритетные направления, но они также есть, да, это там а, а, тот же Крыгинобокс, который, да, то есть уже, конечно, меньше, чем в, в начале, и какие-то мои личные все... А, — Инициативы. — Инициативы, скажем так, да, то есть это, это уже не в разрезе а, компании, а меня лично, да? то есть это книга а, авторство, потому что это тоже доходное не, неожиданное дело оказалось а, для меня, и рекламные проекты, и все такое. Сейчас в компании в общей сложности работает около... 65 человек, наверное, я вам точно не скажу, потому что я вот прям сейчас уже за линейным персоналом, да, там, за младшими сотрудниками не, не слежу и уже не, не контролирую какие-то такие операционные всякие вопросы. И, э, но это суммарно, скорее мы возьмем студия и косметикс. И, и на самом деле, ну, как бы по количеству сотрудников рост большой.
2: А у тебя, кстати, есть партнеры в бизнесе или ты соло предприниматель?
1: Есть. Ну, как бы я в основе соло предприниматель, но у меня есть. У меня есть а, а, несколько участников а, Кригна Косметикс а, дополнительно, но я основной инвестор. это, это, это
0: инвесторы или это твои кофаундеры? А, ну, Операционные партнеры.
1: Это один кофаундер а, и, а, и инвестор. Инвестор.
0: То есть он не занимается операционкой, он просто там финансово вошел в компанию. Ну,
1: ну на самом деле, а, кофаундер у меня это а, мой а, Экс-бойфренд, с которым мы все начинали. Wow, yeah, вот сейчас, сейчас раз, поехали, история. поехали! Сейчас поехали. мы зацепимся, зацепимся <laughs> вот. И он является акционером в компании, потому что это все вместе с Можно
0: сделать предположение, что экс-бойфренд, потому что как раз вы стали партнером
1: по бизнесу? Ну да, работа съела отношения. Ну и в целом мы супер друзья. А, то есть я приобрела друга, и он тоже Место приобрел друга. Друг друга. Место боев. Да, фрага. и это намного дороже, но на самом вам, деле. Это, вам это... очень
0: сильно повезло, что вы смогли их отношения сохранить, еще и партнерство сохранить, потому да. что, конечно, статистика не в вашу пользу.
1: Я очень, для меня человеческий фактор всегда играет ключевую роль. Бизнес есть бизнес, но всегда в твоей жизни все будут решать люди какие-то, и сохранение отношений, оно намного важнее. И Доверенный человек и свой человек ⁇ это вообще большая редкость. Можно открыть компанию и стать в ней стопроцентным бенефициаром, сидеть, кайфовать от этого. Но на самом деле, когда у тебя есть друг по-настоящему, который тебя в любой ситуации выручит, на которого ты можешь положиться и понимать, что этот человек за тебя, это дорого стоит, это намного дороже. И поэтому мы в супер-отношениях вообще... Мы уже в деловых. В деловых, ну в деловых дружеских, да
0: Вот со всеми участниками в подкасте Всегда про партнерство говорим Потому что тоже считаем, что э, Качественное партнерство это как брак даже во многом сложнее, потому что ну, порой развестись там, со второй половиной сильно проще, чем развестись с партнером, просто потому что ответственности больше и, и там, э, потенциально негативных эффектов, которые ты можешь поймать. А, на, расскажи, пожалуйста, вот, э, про партнерство, как вы разделяли ответственности, зоны ответственности, и менялись ли они у вас вот, как бы с изменением ваших личных отношений?
1: На самом деле стандартно. Я занималась креативом, я все придумывала, я была лицом. Я Лена везде, на съемках Лена везде все рассказывает. Лена вот это все делает, придумывает новые продукты и так далее. Александр занимался как раз тем, чтобы все это было реализовано. Сейчас это делает исполнительный директор, коммерческий директор, да там в команде все, все вместе работают. А я продолжаю быть этим самым... Скорее не директором, как генеральный директор, а лидером в компании, и и, я точно знаю, куда нам, что нам нужно сделать, как нам нужно сделать, какое качество мы должны достигнуть, и дальше это уже расходится по ребятам.
2: Кстати, если у вас есть крупный бизнес, и вы ищете менторов, либо членов совета директоров, у нас с Денисом есть программа наставничества, ссылка в описании к ролику.
0: Хотели тебя немножко помучить по а, продажам, а, потому что вот такой мой обывательский взгляд на то, что происходит в бьюти-индустрии последние годы, когда большое количество блогеров успешных, которые состоялись как э, блогеры в показателях охвата, э, тоже задумались в какой-то момент, так, а как мы это все можем монетизировать дополнительно, и как бы, ну, базово, что приходит на ум, там, сделаю какую-нибудь свою там линейку одежды, Бьюти-боксы. косметика, там, не знаю, какие-то там, у, ну, услуги не очень хорошо масштабируются, и потом был бум маркетплейсов, это все еще стало сейчас на маркетплейсы массово заходить и мне кажется что цена входа особенно когда ты блогер и имеешь свою аудиторию можешь ей что угодно продать супер низкая ты просто едешь на фабрику на которой там ты свою косметику производишь берешь что-то похожее клеишь свой э, свой бренд и начинаешь продавать вот как в этих условиях а ты сейчас конкурируешь и б а какие бы ты советы дала вот ну, молодым начинающим предпринимателям Которые пытаются это сделать Ну, либо можно отговорить их от это делать
1: А тут вопрос, какая цель? Потому что, если хочется э, сделать ну, больше наклепать своего имени И продать что-то сейчас теплой аудитории То, по факту, производство косметики в данном случае Равно, ну, как бы, производству мерча То есть, это что-то, что ты делаешь со своим э, логотипом Продаешь аудитории У этого быстрые продажи все хотят, но только те, кто на тебя Твои подписан. Фанаты. Да, и сегодня не купили, завтра купили, послезавтра они подумали, а, я уже покупал. И как бы у этого есть ограничения. Когда мы создавали бренд, мы специально отклеивали меня от бренда. Несмотря на то, что он моей фамилией э, назван, мы старались максимально сделать того, чтобы это был не бренд блогерши какой-то Лены да, там, Крыгиной. А, или Ой, это же косметика вот этой, вот, которая красится там в интернете. Блондинки. Блондинки, да. А бренд самостоятельный И чтобы у него аудитория выросла вообще своя И чтобы в том числе там тусовались люди Которые меня не знают Как сейчас, например, есть Мне это очень нравится То есть они не знают меня
0: Правильно я понимаю, что ну, По сути, каналы дистрибуции, каналы продаж а, твой ответ это развивать те каналы продаж, которые не зависят от твоего бренда.
1: Да, и, что... и не твои
0: площадки в виде инстаграмы и блог. Только
1: так это можно, ну, я вижу в этом масштабировании. Есть разные модели, мы знаем, да, и маркетплейсные бренды с огромными оборотами, и тут просто каждый выбирает для себя. Но невозможно вывозить на своем бренде продажи постоянно. Мы, я должна сидеть здесь с вами и рассказывать про это. А косметика сейчас в данный момент должна продаваться. И если косметика будет зависеть от того, сколько я сторис наснимала и наснимала ли, напомнила ли я о бренде, то это как бы путь. Ну, какой-то, но, но глобально в никуда. Ну, То есть там...
2: онлайн-продажи. Но у тебя же могут быть еще и каналы такие, как там сетевые магазины, золотое яблоко, куда многие бренды мечтают попасть. То есть на да. полочке встала, они продаются, неважно, там, напомнил это в сторис или нет.
1: На полочках много чего стоит. Сколько брендов ты сейчас мне с золотого яблока перечислишь? А вообще ст... ни одного. Вообще не ни не одного. Ну вот, ну, и также, на самом деле, те, кто целевая аудитория, то есть э, вспомнится те бренды, которые о себе говорят, которые создают какую-то свою культуру потребления, которые работают с аудиторией. И у меня э, изначально была ставка на то, что я эксперт. То есть я, мы создаем косметику не как Лена Крыгина-блогер, потому что тогда я бы и продукты попроще создавал, а у нас-то инновационные все там рецептуры, мы вообще там культуру потребления меняем в своем бренде, и на самом деле такое он революционный в своей сфере, конечно, я бы сделала попроще, я бы взяла вообще все готовое, нанесла бы свой логотип и не стала бы пять лет а, разрабатывать один продукт. Чтобы... А много
2: проинвестировано денег в разработку этих инноваций?
1: Вот тут могу сказать, потому что это прям вообще мало для запуска бренда, это 25 миллионов рублей. А, это, по сути, деньги, которые, ну, просто были на запуск, вот уже на запуск, это, уже это все было готово. Был. Вот, а, это вот как раз то, что деньги, которые зашли. А, это, это инвестор. Да, а, да, угу. да. А остальное все с текущих э, заработков, ну, оно просто уходила да. туда, 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 да, то есть это э, до запуска мы Ну, три с половиной года точно туда э, постоянно заливались деньги в разработку, в еще в какие-то процессы, штат и так далее. Просто с э, гонораров моих там каких-то рекламных, мастер-классов, еще что-то. То То есть это был бесконечный такой процесс э, постепенного формирования этого бренда. Потому что самое важное было получить рецептуру на ключевой продукт, который сейчас э, имеет статус инновационного продукта, и э, запатентовали мы его.
0: Прикольно. То есть правильно ли я понимаю, что, опять же, если твой кейс рассматривать, как старт тебе, конечно же, очень сильно помогли помогла твоя лояльная база и плюс ну, ты как эксперт, но дальше ты несколько лет Инвестировала И я даже в каком-то твоем интервью смотрел Что вы там были там, чуть ли не в минусах Ну короче, на уровне безубыточности Несколько лет болтались и пахали Для того, чтобы вот именно R&D процесс, который, к сожалению там Ну нельзя его сделать за, там, за одну неделю Вот И в какой-то момент ты поняла, что Ну вот кажется, все, да, вы нащупали Вот расскажи, пожалуйста, когда у тебя это понимание пришло Что все, теперь это уже бизнес, его можно масштабировать И он уже защищен, потому что у вас есть Свои уникальные технологии
1: Ну, во-первых, если говорить про аудиторию, то это действительно проще. То есть если говорить о том, проще ли запускать со своей аудиторией, конечно, да, конечно, проще, потому что то ли ты с нулевыми какими-то запросами в поисковиках, то ли у тебя уже есть активная аудитория, и тебе налажен с ними контакты, просто выходишь и говоришь, а у нас тут вон что, смотрите. за Давайте, да. Просто каждому, кто сейчас посмотрит это видео и будет думать, что в первую очередь нужно инвестировать в свой бренд, чтобы потом на нем что угодно продавать, я точно могу сказать, эта модель рабочая, но вот то, что вы будете продавать, вы будете продавать недолго. Потому что если вы хотите создать что-то великое, масштабировать это на весь мир и работать с этим в долгую, ваша аудитория – это вот такая крупица и на нее ориентироваться не нужно, и нужно лучше инвестировать в продукт, в экспертизу, в маркетинг, как компании, а не в себя лично, потому что это, у этого есть ограничения, я даже на себе это очень хорошо почувствовала. То есть да, мы своей э, готовой аудитории быстро донесли информацию, быстро э, продали, и она у нас есть, она лояльна. но для того, чтобы продавать столько, сколько мы хотим, и покрыть рынок таким образом, как вот мы хотим, и там в Китае выйти в Дуб э, в Казахстан и везде, где сейчас нас нам рады, то сербам, <laughs> в конце концов, то для этого нужна другая совершенно работа, которая требует бесконечного количества денег. Это называется маркетинг. И он вообще от основателя на самом деле отклеен. Это другие процессы, это бездонная дыра. Чем больше туда вложишь, тем больше по итогу получишь. Если э, говорить о, о нашей, ну то есть о том, э, как мы... В компании там болтались. Да, действительно, на косметикс у нас на самом деле до сих пор. То есть мы только вот такие подумали, все, вот сейчас вот мы сейчас эту прибыль начнем дивиденды уже. Заплатим. Дивиденды Виденды, да, то есть мы вот такие, нет, мы также проговорили со всеми э, участниками, да, со всеми акционерами, что мы настроены на капитализацию, нам сейчас эти маленькие деньги не нужны, мы вкладываем в компанию, у нам каждому есть на чем зарабатывать, а эту компанию мы финансируем, потому что мы сейчас за счет собственных оборотных средств открываем производство. Производство, производство. да. Угу. В том числе, чтобы в дальнейшем быть компанией, уже предприятием, это другая категория компании. Компаний, другой статус совершенно на рынке, в другую стоимость оценивается даже вот, небольшая доля.
2: Вот вопрос про капитализацию и стратегию как бизнеса. Вот на 10 лет вперед какая стратегия
1: что? На 10 лет? Серьезно. Мы нас на горизонт планирования не недели сейчас. Ну,
2: вот мы, 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 мы с Денисом читаем, считаем, что хотя бы личная стратегия... Мы вообще
1: не факт, что через 10 лет эта планета выживет, мне кажется. Она уже скоро скажет, ребята, вы меня достали, все, до Я думаю, все. Так, так, динозавры думали,
0: так, мамонты думали, с планеты еще нам хватит. Но, на подожди, м-
2: м- м- динозавры, Ютуба это все понятно, здорово и классно, но тем не менее, есть вижен какой-то Надеюсь, 10 ну, конечно, лет вперед, ты есть. про него все равно говоришь Поделись, пожалуйста
1: Вижн есть И я могу сказать, что например, у нас раньше был план Пятилетка, потом еще какие-то там Рэперные точки Сейчас это действительно Это прям, ну, чуть ли не понедельно Мы корректируем годовой план То есть он у нас как бы есть, чтобы на что-то опираться но по факту у нас все, все меняется все, каждый день, а ну, это производство, ты правильно сказал, да, что там как бы то, что должно быть сделано вчера, это значит, ну как бы если это не сделано, то это на полгода еще растянется, то есть это очень длинные а, какие-то планы. У нас какие, на, если говорить о ближайших 10 годиках, а, то это экспорт, и это расширение производства до… Um, ну, то есть типа, завод уже, да, а это значит, что уже такой должен быть э, оборачиваемый продукт, чтобы мощности были заняты. И э, дополнительные бренды, которые будут э, еще в, в группе Но, компании. Новые бренды? Новые.
2: А почему завод в России, а не локальный завод? То есть мне кажется, дорого возить косметику по объему весу, условно, из Подмосковья в тот же Дубай. Может быть, ближе где-то его расположить?
1: Ну, если Дубай будет позволять собственное производство оборачивать, ну то есть если мощности будут вырабатывать, мощности не должны стоять, они должны быть заняты то тогда э, имеет смысл об этом подумать. Надо, начать-то надо с дистрибуции сначала.
2: Ну, то есть начинаете с завода в России а потом думаете, да. как дальше это масштабировать.
1: Да, но по факту сейчас, ну, вот, это, это просто такие, как бы это вижен, вот, но это не планы на 10 лет, потому что все по ситуации, благо я умею быстро перестраиваться по всем ситуациям, которые происходили и происходят, и э, посмотрим. Ну, то есть вот мы, например, планировали выйти в Европу, в двадцать третьем году и у нас там и в америку и у нас были уже там переговоры на эту тему ну как какое-то общение а вы что в китай
2: А где больше основной канал продаж, Marketplace или офлайн или, или, может быть, твой собственный сайт? Вот где, кстати, каналы продаж?
1: Самый большой — это «Золотое яблоко», вся сеть и сайт. Угадал. Да, потому что, ну, во-первых, мы давно в «Золотом яблоке», то есть мы эксклюзивно у них были представлены, мы были представлены только у себя и в «Золотом яблоке». Сейчас мы расширяем э, дистрибуцию, но «Золотое яблоко» — это ключевой, любимый, лучший наш партнер, потому что мы с ними на одной волне, в принципе, по вайбу, но мы любим делать красиво, мы любим делать так, чтобы все ахнули, чтобы было классно, и у них такая же, мы схожи в философии, и мы, нам легко их понимать, когда у них, например, что-то быстро меняется, потому что у нас также быстро меняется, компания очень амбициозная, растет, круто расширяется, и я наблюдаю за ними очень давно, и я вижу, как ä, все это масштабируется, и ребята вообще там просто очень крутые. Они не вот.
2: боишься зависимости? от одного такого партнера или они все равно там незначительную долю ну то есть большая доля у них а больше 50
1: процентов они забирают вот
2: не боишься потерять такого партнера мало ли что-то случится вообще страшно не страшно диверсификация
1: ну а что мне сидеть этого бояться
2: ну не знаю делать защищенные активы другие каналы так, а мы и так де-
1: работаем над новыми ну, каналами поставить... Маркетплейсы растут сумасшедшие просто Э-э-э- вообще а ну, вот то у тебя есть... другой
2: человек вообще это сегмент у тебя средний средний плюс дешевый то есть какой сегмент ценовой?
1: мы вообще в категории люкс ну
2: а нижний порог категории люкс То При есть этом... это такой
1: переход от масс-маркета к люксу То есть Ты выше был... среднего И
2: на маркетплейсах продаетесь То есть на Азоне Азона, индекс-маркет, то есть не Wildberries
1: И Wildberries тоже
2: ну, там просто, мне кажется, дешевые товары. Ну, ты
1: знаешь, вот мы, мы на Вайлберрис выходили чуть ли не это не последний маркетплейс. Uh-huh. То есть мы сначала зашли на Озон, и мы э, с Озоном тоже вот прям на одной волне. То есть мы с ними как-то у нас классно получается с аудиторией работать. Я обожаю профиль у нас там, потому что он такой прям красивый, весь причесанный. И на озоне сразу пошли продажи. То есть, это наша же аудитория, во-первых, туда переехала. Эм, и да, мы ее потеряли на нашем сайте. Но зато они начали покупать еще больше, потому что им проще стало это делать. Они там Доставка корм, корм удобнее, для кота, да. э, не знаю, там носочки купил, и тут же конкрет наш захватило, и как бы все классно! Вместе приехал. Конкрет. Мы да, будем
0: тебя уточнять.
1: Звучит как
0: болезнь какая-то. Да, звучит как Подхватила болезнь.
1: Это наш флагманский продукт он называется конкрет как бетон по-английски, и просто чем меня это радует, вот это название, потому что его стали писать по-русски как категорию товара. То есть я изобрела такой кремовый пигмент, который работает и как помада, и как подводка, и как все, а, это прям, тюбики. Это
0: твое имя, как бы это не какая-то категория?
1: Да, то есть мы, мы придумали, mm-hmm. и он стал теперь категорией товара, как, например, слово «тушь» или как слово «помада». Mm. Вот, хотя это было, было название продукта.
2: Бетон. Клево. Намажь себя бетоном.
1: Когда мы разрабатывали этот продукт, а разработка была там три года, у меня одно из ключевых требований и запросов к лаборатории, к технологам, было говорю, мне надо, чтобы вот как бетон застывало и было стойко И у этого продукта не было названия, а все-таки три с половиной года разработка, то есть у него должна быть какая он должен быть как-то обозначен. какое то рабочее хотя бы дежурное название. И его назвали бетон просто, то есть это вот, во-первых, это непонятно, кто разрабатывает, нам тоже конфиденциальность этой информации был какой-то там бетон в тюбиках. Бетон
2: делают в тюбиках.
1: Вот. Когда уже мы готовили лонч, и, типа вот все уже надо запуск, надо же уже этикетки печатать, а у нас названия продукта нет, а его и зарегистрировать еще надо. И я в какой-то момент, я помню, мне прям как, как стрела залетела в голову в этой я думаю, а как бетон по-английски? Я почему-то не помню. И я смотрю, а там написано «Конкрет». И он еще так красиво инфографически выглядит л- л- латинскими буквами. Этот. Я такая думаю, хм, а у нас же все такое… Крыгина, красота, красный ключевой цвет. И вот это все конкрет.
0: Просто мечта для логопеда, да?
1: Да, она такая звонкая, и я такая конкрет, это будет конкрет. Но я понимаю, что для вас это я продукт типа, если бы я сейчас пошла и как, сделала какую-то штуку, называла ее арматурой. Ну, то есть, это примерно вот так. А, но никогда не было на эту тему вопросов. Это просто типа прикольное, звучное Ничего слово. прикольно,
0: экологично, кстати. И
1: оно запоминается. И это. Продукт, который маркетингово сам себя отстроил от всего рынка, благодаря этому тоже мы круто выехали, потому что нам не надо было… То есть нам надо было объяснить его и мы это продолжаем делать для новой аудитории, потому что он как не знаю как iPhone, то есть это настолько мультифункциональный продукт, это прям изобретение, это продукт, а, который ну, что ты брови своих хмуришь? думаешь, зря патентовали? что-то Можно
0: ли им б- брови, губы, да. щеки все И меняется
1: только цвета. Принцип работы как художественной краски. То есть это тюбики а, как художественной краски. Вот как художник пишет портрет. Он же не выбирает там краску для губ отдельную или краску для глаз. Он миксует. Он, миксует, он берет краску и пишет то, что ему нужно. И мы сделали такой универсальный продукт в разных цветах, который хочешь как помада, хочешь глаз накрась. Это очень прикольно. Это типа прям инновация. То есть мы, мы вообще культуру потребления начали менять и заходить не от места действия в продукте, а от той идеи, которую ты хочешь. И давать таким образом свободу потребителю. а Потому что раньше было как? Вот это карандаш для глаз. Это значит, что им можно красить только глаза. В том числе, потому что он протестирован только для того, чтобы, да, у него документы только на глаза, неизвестно на слизи, что он попадает, что, что там дальше будет, да. А мы сбалансировали еще эту рецептуру, это было очень сложно, это прям в ноги можно кланяться нашему технологу главному, потому что это реально сложнейшая разработка. Я даже не боюсь, что его кто-то скопирует, потому что не скопирует вообще. И конкрет — это флагманский продукт. То есть у нас по конкрету нет конкурентов, и у него есть свои, вот, свои фанаты, их число растет, и мы знаем, что в бренд будет возвращаться именно за этим продуктом. То есть они не будут выбирать у нас или у других, как там, Ну например, да, больше а, нет у других а, альтернатив. Да, то есть это просто, и, и, и реально он, он лучший, ну то есть он прям кру- крутой продукт, но это прям большая гордость, и мы на нем вообще очень мало зарабатываем. Мы, за... ну, как бы мы на объеме То есть зарабатываем. это флагман,
2: который лидогенератор такой да. притягивает к бренду. Первое знакомство с брендом, потом обсейл. Да, потому, а потому большая что большая У него, на нем.
1: У него, вот у, него, у, него, у него маленькая маржа, потому что у него такая дорогая себестоимость. Сейчас она еще вообще меняется, потому что... Он... Ну,
2: Давайте чуть про относительное. Маленькая-немаленькая в косметике. 80% это нормально. А вот для конкрета там 20, 30, сколько?
1: Ну, наверное, 40.
2: Маленькая 40%. Всем Все запомнили. 40% маржа это мало. Я просто люблю цифры, зануда даже, пожалуйста, вот в России, да, вот ты говорила много про санкции, ограничения, запрет на поставку компонентов. Вот есть вообще локальные производители хорошие заводы есть или их пока еще мало и есть проблема? Тут?
1: Да, есть, конечно. Просто э, косметика это не то, что производится в одном месте полностью. Весь цикл не закроет э, ни одно производство, потому что ингредиенты в любом случае ингредиентная база собирается со всего мира. Упаковка, э, ну, производителей упаковки в России очень мало и в основном это пищевая промышленность. То есть под косметику вообще практически нет, то есть это либо соседние какие-то страны, а, а исторически так сложилось, что это, например, в косметическом рынке всегда была Европа, то есть всю упаковку хорошую поставляли итальянцы, ну и как бы чуть попроще, понятно, Китай, да, там типа с большими объемами, но вот это все, что стекло, это всегда было типа к итальянцам закрыло стекло в, в, в нашу сторону. Ну, в России
2: а... нет, неужели, заводов, которые начали строить после вот этого закрытия? Может быть, ну, спустя год-то уже кажется, пора им продамещать.
1: Это кажется. Этот год на самом деле просто производство на перестройке внутренних процессов. То есть в производствах на самом деле все долго. И а, они могут масштабировать то, что они уже делали за год, потому что дали субсидии, там дали какие-то люфты, возможности выйти на новые рынки в экспорте помогли, но стеклодувы, которые будут новые формы делать, этому надо обучаться, это нужно тестировать, это нужно а, изучать, делать эти формы. Ну, то есть, и, и никто сейчас, естественно, в новое не бежит. А, все хотят масштабировать то, что есть. То есть начать производить больше, я не знаю, там стеклянных стаканов, а не бутылочек для а, сыворота. То есть пока в России косметики. все равно это
0: майонезная баночка, да? в которую... Для огурцов скорее. Да.
1: Ну, то есть, да, с э, баночками под огурцы у нас все в порядке, а с косметической э, стеклом и пластиком э, не не так хорошо. Плюс там же много есть факторов качества, потому что недостаточно просто получить стекло. Там же есть пипетка, крышечка, э, какие-то вот эти вот штучки-ограничители, нанесение, краску нанес, она должна не стереться. Огромное количество факторов, которые надо учитывать. это не просто там любую банку взял, налил, свою продукцию. Опять же, в ней надо протестировать, а это время.
0: Друзья, мы по-прежнему с Эдиком очень грустим, когда видим, что вы смотрите нас без подписки. Поэтому, если вы хотите сделать нам приятное, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Давай про ж- ж- женское-мужской бизнес. Женскую я сразу хочу сказать, вот я считаю, что ну, предприниматель — это такое гендерно-нейтральное э, существо, вот, и нам э, ну, все чаще и чаще спрашивают, почему у женщин предпринимателей малого, Подожди, какая разница? Ну, вот Есть предприниматель, он либо создал какую-то ценность, э, добился какого-то результата, и неважно, какой у него пол, как, какие у него там, не знаю, э, э, значит, ориентация религии и так далее, он либо что-то сделал, либо не сделал. Видишь ли ты, ну, будучи... Там, девушкой-предпринимателем какие-то плюсы и какие-то минусы вот, э, от, относительно пола. Либо это все фигня, и, в общем, ты бы... И отговорки, да. да.
1: Ну, видите ли, в чем дело, парни? Я никогда не была предпринимателем-мужчиной, поэтому я не знаю, как по-другому может быть. Я могу рассказать, как у меня. Сталкивалась ли я с каким-то предвзятым отношением к тому, что я э, высокая симпатичная блондинка? Да. Но мне все равно. На мою самооценку, скажем так, это никак не влияет. И мне э, огромную, наверное, в этом плане огромную помощь составляет моя же собственная внутренняя уверенность. То есть на меня вообще, мне можно говорить сколько угодно, женщина не место в бизнесе, ты ничего не понимаешь, ты, женщина, сиди, знай свое место, у меня как бы будет…
0: А так вот прям говорят? кто есть... Ну так нет, так тебе? не
1: говорят, но, но иногда, ну то есть был период, когда я только начинала… И когда женское предпринимательство не было так радуто, но я несколько раз встречалась с такими колкостями, скажем так, во время переговоров там, или еще что-то. Было такое. Ну, я говорю, мне вообще все равно. А
0: колкости в контексте чего? Что типа ну там у тебя муж, наверное, да? Ну да, или, или вот там типа, ой, типа
1: вот эти девч, дев, девчачьи ваши вот эти игрушки, что там в косметику. Там а вот
2: кого, это... кстати, это не... больше, чем мужчин? У тебя были такие периоды? Что? Ну, были у тебя такие периоды в отношениях с мужчинами, когда ты зарабатывала больше?
1: Ну, когда я была в отношениях, мы зарабатывали, это все было общий деньги. То есть 50 То есть у меня, вы 50. Да, у меня не было такого, поэтому, но, как бы, наверное, скорее нет. А сегодня? А сегодня я зарабатываю меньше,
2: чем вот. твой мужчина. Да. Вот. Мы радует. хотели, мы хотели подпрашивать, каково это зарабатывать больше, чем мужчина. Но... Ну. Что ж, придется а... другого героя, значит. Да, 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 да. Другую героиню искать.
1: Другую героиню. на, на самом деле. Я не знаю, как бы, кстати, как я к этому отнеслась, было бы для меня это э, весом или нет, просто мне, Ну типа например... кто бы из вас
0: посуду молчаще получается? Это как-то бы повлияло? Типа я больше зарабатываю, поэтому сегодня твоя очередь. Нет, вот это у меня нет такого
1: вообще, то есть я в этом плане абсолютно, ну, как бы человеческие качества другие... Мы не моем, делегируем. По машине. Просто не моем, мы посуду, мы даем Денис, возможность не то, что мы с тобой. другим людям зарабатывать на мытье посуды, а мы занимаемся чем-то другим. Но я хочу сказать, что там, например, в данный, ну, на сегодняшний день я могу сказать, да, типа, вот я зарабатываю меньше и меньше значительно. Но почему мне это нравится? Потому что у человека, который с которым я, у него больше опыта, я могу всегда за советом обратиться, то есть и масштаб другой совершенно, то есть я понимаю, что какая у меня вообще маленькая компания, как мне еще, ну сколько мне еще э, возможностей, есть путей для развития и так далее в своем бизнесе. Ну я не смешиваю личную жизнь работу работу, но круто, я рада, что так.
0: Так, а вот мне, мне интересно, вот, ну я с, скорее тоже слышал эти, ну, предвзятость а, там, даже вот, там, в, в нашем окружении, что типа, а, да какая-то, ну, понятно, там, блогерша, там наверняка там любовница какого-нибудь там, олигарха, он дал ей денег поиграться. А вот расскажи еще а, а, ну, где это есть и могут ли как-то ну, мужчины эту ситуацию исправить, если действительно есть в этом проблема или это не к тебе.
1: Но мне нравится, вот, например, ваша философия, да, неважно, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, делай все это, пожалуйста, и будь счастлив. Вопрос, что ты сделал конкретно в этой теме, да? то есть, если у нас тема основатель, основал ты что-нибудь или нет, да, то есть, как бы основал, разговариваем. А в
2: юбке или без юбки это не важно. Да,
1: я понимаю вашу аудиторию, почему она задает эти вопросы, типа где где женщины, потому что есть много женщин-основателей. Вы просто про этот рынок. То есть есть женщины, которые держат там чуть ли не нее весь бизнес, есть женщины, которые создали небезызвестный в адрес, да, госпожа Бакальчук, есть женщины, которые... Звали. Настойчивость, помните, да? Мы
2: продолжаем Достаньте
1: ее, просто поставьте себе цель достать ее, чтобы она уже сказала, да, поехали уже к ним, и достали меня. Вот, и... Есть много ну, небольших бизнесов, то есть э, э, девушки, которые основали бренды одежды или ну какой-то сферу где девушки легче ориентируются скажем так там украшения какие-то сети косметологии чего-нибудь там да то есть большие строительные
2: компании есть тут женщины предприниматели в России очень большие
1: я вам хочу сказать что я вот периодически бываю в Совете Федерации в рамках женского предпринимательства как раз меня приглашают и те женщины с которыми я знакомлюсь у меня иногда челюсть вываливается потому что это ну Девушки, которые организовали какую-то телекоммуникационную систему, которая работает по всему миру, провода там проложенные под океанами. Еще, ну, вот, вот такие есть.
0: Познакомь нас.
1: Я вам Эдик. просто в да, чат. Во-первых, нам
0: надо сделать нас всех делать общий То
1: есть этого действительно много. И они могут быть не такие там заметные, как я, потому что у меня вот к слову, да, о о стереотипах, есть же еще не только стереотип, э, там, блондинка в предпринимательстве, есть еще стереотип, с которым я работаю, блогерша, вот ты сказал правильно, какая-то там блогерша, которая сделала свой бизнес, и от этого тоже хочется отцепиться. И и я просто почему от этого не страдаю, потому что, правда, на мою уверенность это вообще никак не влияет, то есть вообще ноль просто удара по самооценке, никакого, зеро. А когда люди начинают общаться, они понимают, что одержимость моя своим делом и вовлеченность, она показывает то, что я серьезно настроена, что это не блогерский бренд, не бренд там блондинки, который там дядя дал денег какой-то, а это вот реально абсолютно такая честная, искренняя self-made история степ by степ Я даже не могу, ну, не оцениваю, насколько это клево, я, наверное, смогу оценить это, когда мне будет 80, я буду писать мемуары. Обо мне можно говорить Плохо, но только я знаю, что я делаю, какие мои цели, куда я стремлюсь. И мне вообще... вот, То есть я как бронепоезд. Я как бы еду и вот еду. Что,
2: вот как ты думаешь, что тебе изнутри дает такие силы, такую уверенность в себе? Откуда это? Вот Как ты отвечаешь на вопрос? Я очень
1: честна с собой. Я вообще не занимаюсь самообманами. Для меня это чудовищная и отвратительная актриса. И я сама с собой. Играть в какие-то игры вообще не могу. И я... То есть если я понимаю, что что-то плохо, ну что-то не так, то я не смогу сделать вид, что так. И это не значит, что я там слишком прямой человек обрушиваю на людей какое-то свое вот это вот желание быть честной с собой, с другими. Но по факту это достаточно такое, наверное, клевое качество, способность не вот уходить в игру слишком сильно, потому что я вот реально, что говорю, я в это верю. Ну, то есть я прям полностью в этом уверена. Наверное, так. Я не знаю, откуда это, кстати. Знал бы, написал книжку бы уже про это. Кстати, Марафон бы запустила. Кстати, можно
0: вопрос про книгу? У тебя книга очень красивая, во-первых. Ну, вот сама по себе. Благодарю. Вот. Во-вторых, я слышал, да и ты уже даже сказала, что а, это один из немногих примеров, когда ты заработал на этой книге и продолжаешь зарабатывать. Можно вот нам. Вдруг мы напишем когда-нибудь с тобой книгу. Да, вот
2: как Инструкция, марафон, как написать успешную книгу. Чтобы она да. успешную книгу.
1: Экспертиза плюс харизма и правильно понятно упаковку. не
2: будем не будем Но, потому что
1: красота этой книги она тоже э, сыграла огромную роль это такой типа подарок must have для девочки то есть у каждой девочки должна быть эта книга она такая ее в народе прозвали Библия макияжей». я так не говорила никогда а ее так называют потому что это настолько вот она в ней собрана вся информация она красивая она атмосферная то есть даже если тебе просто не знаю там девушка хандрит ей грустно она ее полистает ей уже будет кайфовым.
2: какой тираж вообще у книги
1: сейчас уже а, больше 50 тысяч экземпляров а это баснословный тираж в принципе в книге книгечатание и очень ну рекордный тираж в книге так, такой дорогой она стоит как бы больше пятерки а, на полке это как подарочное издание она же огромная тяжелая там 3 килограмма весит. вот и, и ее продолжают допечатывать и вот я все а, все пытаюсь вторую доделать что бы ты написала
2: сама себе на 10 лет назад, в вот 2013 год, что бы ты себе посоветовала на листике А4? А,
1: я бы написала себе, Лена, делай все так же, ты будешь думать, что ты делаешь неправильно, ничего не знаешь, но это часть пути. И только благодаря этому, этим ошибкам, этим э, неправильным решениям, этим э, нервам потраченным, этим э, каким-то тревогам ты придешь в ту точку, в которую ты хочешь прийти. Никаких
0: чит котов ты бы себе не отправила, да, в прошлое? Вообще
1: нет, и ни в коем случае, потому что… Не надо это менять. То, что происходит, оно классно. Происходит хреновая ну, ситуация в твоем бизнесе. Она тебе даст возможность посмотреть на него с другой стороны. Она тебе даст возможность риски посмотреть, узнать что-то, аудиторию. Ты же не можешь все на 360 знать. И я вообще, ну, какие-то неудачи, просчеты, конечно, они были. И я очень благодарна. Ничего бы не стало менять. Хотя э, мой характер воспитывался, ну, типа закалялся э, с развитием всего бизнеса и продолжает закаляться. То есть я и я 2012 года — это два разных человека. Ну, то есть как бы суть та же, но с точки зрения выстраивания коммуникаций, э, планирования и там вообще стратегии тактики — это два разных человека. Просто потому что, ну, другой опыт. И я бы ничего не отменила.